0: ようこそ山本聖書教会の二十五分です山本聖書教会の礼拝メッセージをお届けいたします最近はえー、テレビも新聞も毎日コロナのニュースですまあ、熊本県は現在、えー、人口10万人当たり 1.2 人の感染者だそうですまあ、東京、えー、非常事態宣言が出ている東京なんかですと10万人あたりに9人の感染者ですからまあ、熊本はそういう意味では比較的少ない方だではないかと思います香川県なんていうのはですね万まあ何はともあれ用心に越したことはないので手洗いうがい人が集まる密閉した場所を避けて生活していきたいと思いますさて今日はイーースターです。キリスト教がどうやって誕生したかと言いますとたった一つの事件からです。それは神様がイエスキリストを復活させましたそして復活したイエスキリストに弟子たちが出会いましたこれがスタートですその日を記念してイースターつまり復活祭を教会は祝うわけです今日のタイトルは今は種あとは花ですどういう意味かそれはイエスキリストに属する人はイエス様と同じパターンで人生が進んででいいくととうことですじゃあどういうパターンかそれが今は種あとは花ですイエス様の人生は2段階でした最初は種の時期そして次に花の時期が来ました私たちも今は種の時期それが終わったら花として咲いていきますそれでは聖書を読みしますコリント人へののの手紙第1の15章節節から44節です死者の復活もこれと同じです。朽ちるものでまかれ朽ちないものによみがえらされ癒やしいものでまかれ栄光あるものによみがえらされ弱いものでまかれ強いものによみがえらされ血肉の体でまかれミタマに属する体によみがえらせれるのである。血肉の体があるのですから、ミタマの体もあるのです。パウロは、復活の体というのは、もう一回今の体が蘇みがえることじゃないんだと言ってます。今の体と全く違う体で復活するんだと。この熊本摂取協会には、えー、緊急のですね。line グループっていうのがあります。まあ、緊急のニュースがあったらこう line で知らせるわけなんですけれども、まあ、先週、えー、こんなやり取りが line グループでありました。アドビルという鎮痛解熱剤がですね。新型コロナにかかった人の症状を悪化させる可能性があるというこの情報をですね。提供してくださった協会の方がいました。まあ、そうするとえレスポンスがポンポンと上がってですね、えー、体が痛いとこだらけだけれどもまあ、そういうことならもう尻尾を貼って我慢します、えー、鎮痛剤飲みませんとかいうコメントでした私たちの体は年々衰えます痛いところが増えますまあ、これが人間ですでもそう思うとですねなんだか気分も、えー、暗くなるわけです今日の聖書の箇所が教えるのは心配しなくていいんだと暗くならなくてもいいんだと今の私たちの体は種なんだとそしてこれから花として咲くんだよということです、まあ、花として咲くなんて聞きますとねいやいやいや私たちの体はこれから咲くどころか逆にますます枯れていくでしょうとどんどん生れていくでしょうとこう枯れていくと思うのは昔は最低だと思うからですまあ私も若い頃は桜のように咲いていたなっていう感じですね。今の人生を花だと思うからこれから年々枯れていくと思ってしまいます。でも聖書はそうじゃないんだと。今のこの人生はまだ種の体で生きてるんだと。まだ咲いていないんだと。死んでそれから花の体で生きるようになるんだということです。こう年を取れば取るほど花になるっていうわけじゃないんですね。このそうじゃなくて種が花になるためには一回種は土に埋められなきゃいけません。土に埋められたら種は地面の中で種であることをやめます。種は土の中でですね割れて姿を変えていきます。黒いつぶつぶから緑の根に変わりそして茎に変わりそして花に変わってきます。つまり種は一度地面に埋められ種であることをやめて初めて花になれるんだということです。だから花になるためには種は種であることに死ななきゃいけないということです。同じ15章の35節にカオロはこう言ってます。ところがある人はこう言うでしょう。死者はどのようにして蘇えるのか、どのような体で来るのか。愚かな人だ。あなたの蒔く種は死ななければ生かされません。聖書は何が言いたいかというと私たちの今の体は種なんだと種はつまり今の体は一回死なないと芽が出て花が咲かないんだということです体は私たちの今の体は種となって地面にいずれ埋められます埋葬されますそしてその後花の体が咲き始めるんだと聖書は言ってるわけです死者の復活もこれと同じです朽ちるものでまかれ朽ちないものによみがえらせられ癒やしいものでまかれ栄光あるものによみがえらせられ弱いものでまかれ強いものによみがえらせられ血肉の体でまかれ御たまに属する体によみがえらせるのですつまり老いていく今の体が死ねば年を取らない新しい体によみがえるんだとあっちこっちが痛くなる体が死ぬと痛くならない体で復活するんだと弱い今の体に寿命が来たら強い体に生まれ変わるんだと血と肉の体が陳代謝するのをやめたら今度は神様の命で生きる体に変わっていくんだと次の体に私たちが移るためには今の体が終わらなければいけませんイエス様の体もこの地上にある間は種の体でした。イエス様だって、えー、椅子にすねをぶつけたらですね痛かったわけです。電動のために歩きすぎたら膝も痛くなりました。イエス様は大工さんでしたから、まあ、重いものをいっぱい運んだりしたでしょう。ですからもしかしたら腰痛持ちだったかもしれません。イエス様だって手が切れたら血が出るし、変なお水飲んだらお腹が痛くなったわけですそしてイエス様の体は十字架につけられて死にましたまあ、十字架につけられるとですねなんで人は死ぬかというと窒息死で死ぬそうですまあ、手首に釘を打たれて足首にも釘を打たれてそうやって貼り付けになりますのでこの呼吸ができる姿勢を維持することができなくなるわけですねまあ、それで徐々に息ができなくなってこう説明するんですけれども何はともあれですねイエス様の体は私たちと同じ体だったんだということですでもイエス様が死なれた後に弟子たちが出会ったイエス様は全然違う存在になっていました神様の命で生きる体になっていました朽ちる体で巻かれ朽ちない体によみがえったわけですイエス様も死んで初めて次ののの人生のステージにに進みまままししたた種で巻かれて花ななりりこんな聖書の言葉があります私たちは洗礼によってキリストと共に葬られキリストと同じように死にましたそれはキリストが神の力で死者の中から復活したように私たちも新しい命に生きるためなのですもし私たちがキリストと一体となって死ぬならば同じように復活するでしょう洗礼では水に沈みますつまりキリストと一緒に死ぬわけですね。そうするといつか私たちが死んでもキリストのように花になって復活していくわけです。日本人の平均寿命は現在男性が81歳、女性が87歳だということですね。平均寿命を過ぎますと死ぬ、死な死なない。っていうこういうそういう選択肢はないわけです。いつか必ず死ぬわけです。平均寿命より若かったら病気で死ぬとか事故で死ぬっていうことはあるわけなんですけれども、でも平均寿命を過ぎたらもう死ぬの一択になりますから、こう病気や事故はきっかけでしかなくなります。まあ、いつお迎えが来ても不思議じゃないわけです。まあ、そうやって考えますと、まあ、年々ですね年を取るとあ、あと何年生きるか。人には不安があると思います、まあ今の体は今の体でもそれなりに生きていて楽しいですけれども、まあ、そういうことが言えるのはわりかし健康な高齢者の方々だと思いますほとんどの方はこう体のど,どこかが痛いとか苦しいとか何かしらあるわけですでも聖書が言うには今は種なんだと花として咲くのはこれからだということですそしてそれがイエス・キリストに起こったことなんだと。そして同じことが洗礼を受けた私たちにも起こるよと聖書は言っています。今は種、あとは花です。だから希望を持って明るく生きようと聖書は進めているわけです。まあ皆さん、えー、まだまだ先があります。人生。今は第1ステージです。この世の第一ステージが終わったら私たちには第二ステージがあります。復活の体で生きる人生です。まあでも花の時期があるというが控えていると言っても、でもこの第一ステージもなるべく健康で楽しんでいきたいものです。第一ステージでも第二ステージでも大切なことは前向きに生きてやれることを喜んでやるということです。今のこのこ第一ステージ人生を楽しめるからこそ次の第二ステージも満足して生きれるのですなんで今のステージが種と呼ばれるかというと第二ステージはもっとすごいからです病気になる体でも今の体でもこれだけ感謝に生きれるなら鼻の体になればどれだけ感謝な人生が待っているか、まあ、今は腰痛があっても膝が痛くても喜んで生きれるのなら衰えない体、痛まない体になれば、どれだけ素晴らしい人生が待っているでしょうか。キリスト教がどうやって誕生したか。最初に言いましたけれども、たった一つの事件からです。神様がイエス・キリストを復活させた。そして復活したイエス・キリストに弟子たちが出会った。弟子たちは花のイエス様に出会いました。そこから教会が始まりました。パウロは言います。コリントビトへの手み第一の15章の3節から8節私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって、次のことです。キリストは聖書の示す通りに私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に従って3日目に復活したこと、また一番弟子のペテロに現れ、それから十二弟子に現れたことですその後キリストは500人以上の兄弟たちに同時に現れましたその中の大多数の者のは今なお生き残っていますすでに亡くなった者も,も何人かいますその後キリストは弟のヤコブに現れそして最後に私にも現れてくださいましたパウロはこのことがコリントの「教会の人たちに伝えた最も大事なことだと言ってますそしてこのイエス・キリストが復活して現れたんだとで、この出来事を記念するのがイースターですまあ、今はですね、えー、極めて特別特殊な、えー、状況でありますけれども、えー、どうぞ皆さんお体をいたわってお過ごしくださいまあ、今の私たちの体は種の体ですけれどもそれでも大事な体です、まあ、死なないと鼻に鼻の体になりませんけれどもなるべく、えー、体をこじ愛いしていただきたいと思いますでもこの自粛ムードの今ですけれども、えー、気持ちまで暗くなることはないと思います今起きていることはあくまでも第1ステージの体の時代の出来事です。種の時代です。まだまだ後に花の時代が続きます。キリストが復活したように私たちも復活いたします。口ない存在、栄光ある体、強い体、神の命の体が待ってます。聖書が言う永遠の命です。でも感謝して生きれるから、喜んで生きれるからこそ永遠の命には意味があります永遠にイライラして生きるぐらいだったらですね幸せに80年だけ生きる方がましですもし私たちが不平不満で永遠に生きてしまったら逆につらいでしょうなぜ神様は永遠の命を人類全員に与えないのかそれは永遠に生きることが逆に地獄になる人もいるからです嫉妬ばかりしている人が永遠に生きてしまったらですね、嫉妬が永遠に続いてしまいます。拷問です。永遠に生きても幸せな人だけが永遠に生きる恵みが与えられます。ですから私たちは今この地上でも生きる間も教会で神の言葉を学んで永遠に生きる備えをしているわけです。まあ、私が子どもの頃にアメリカ人のの宣教師の家に行ったらですねアメリカ人っていうのは、えー、イースターの時には芝生の庭でで卵探しをすするんですねイースターエッグって言って卵の殻をに色をつけて飾って可愛くするんですけれどもそれを庭の芝生とか木の影とかに隠します大人が。でその後子どもたちがその卵を探して競争するんですね。卵がイーースターの象徴ですでそれにはちゃんと意味があります。私たちの今の人生は卵なんだと。卵は時が来ると割れて卵であることをやめ中から鳥が出てきます、まあ。イースターの季節というのはちょうど春です。で季節の春だけじゃなくて命にも冬があり春が続きます。朽ちる体は冬の時代です。朽ちない体は命の春です。まあ新型の風が流行ってるからといってですね家にばっかり閉じこもっていてもしょうがありません。まあ、たまには外を散歩しましょう、まあ、し密閉した室内ではなくて、まあ、公園とか川べりならば空気もいいので感染のリスクも減ります。今外に出ますと桜の花びらがですね散っていて、えー、黄緑の芽が代わりにこう吹き出ています神様の力で花が咲き始め緑が出てきます同じ神様の力で私たちも死んだら花の体に変わっていきますそして皆さんが散歩で外に出て花を見たら春の緑を見たらぜひこのことを思い出していただきたいと思います新しい一週間が始まりました今まさにですね外の空気は昼間の空気は寒くもなく暑くもありませんちょうどいい季節です春を感じる一週間を過ごしてまいりましょうの本土聖書教会の25分はこれまでですご視聴ありがとうございましたそれではまた来週